0: E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que arregados e fundamentados em amor. Então eu quero começar falando sobre o versículo número 16, uma coisa muito importante, e eu preciso começar dizendo que existe aqui uma diferença. Talvez você já escutou aquela expressão dizendo assim: puxa, pastor, eu desde quando me converti, aceitei a Jesus, eu, eu recebi Jesus no meu coração, eu tenho Jesus no meu coração. Mas o apóstolo Paulo, ele está orando aqui, isso é muito importante, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está orando a uma igreja. Todas essas pessoas aqui da carta de Éfeso, irmãos, é, pertencem à igreja, irmãos, é, situada nessa cidade de, de, dos Efésios. E eles são cristãos, todos eles têm a sua fé em Jesus Cristo. São nascidos de novo. Compreender, irmãos, o quão pecadores eram e, e necessitados estavam de um salvador, no caso aqui, o Cristo, o próprio Deus Filho, que morreu por nós na cruz. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui orando para que essa igreja de, da, da Turquia, irmãos dos Efésios, que eles fossem interiormente, no seu ser interior, emoções, coração, na sua alma, fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, ele está orando por isso. Mas não só orando por essas coisas. Ele está orando também para que essa igreja, essas pessoas que já são cristãos, que já nasceram de novo, porque já se renderam a Cristo, está orando para que essas pessoas, para que Cristo habite pela fé no coração delas. Então, como isso é possível, se a gente tem esse jargão, dizendo que de alguma forma, desde quando a gente se converteu e aceitou Jesus, que Ele de alguma forma habita no nosso coração, e a gente entregou o nosso coração para Ele. Existe uma diferença... Sim, se você deixa o livro de Efésios aberto, se você, uma folha para trás, ali no capítulo número 1, no verso número 13 e 14, você vai perceber que na nossa conversão, na hora, a gente já é selado com o Espírito Santo, no milésimo de segundo, depois da nossa conversão, que a gente se rende a Jesus Cristo, que a gente, pela fé, se apropria desse dom de Deus, que é o dom da salvação, para cada um de nós, Nesse momento nós somos selados com o Espírito Santo, olha o que diz o verso 13 e 14. Mila, você que está na projeção hoje, meu amor? Não, quem estiver na projeção aí fala para ser rápido e rasteiro. Tá bom hoje vai Nele também, Efésios 1, 13 e 14. Nele também vós, tendo ouvido, olha que interessante, irmãos, como que acontece a nossa conversão, tendo ouvido a palavra da verdade. Olha que interessante, irmãos. Se a Bíblia está dizendo ouvido a palavra da verdade, é que existem palavras de mentira sobre Jesus Cristo, sobre como há perdão de pecados, sobre o que faz para morar com Deus, sobre vida eterna. Nele também, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e nele também crido, olha que interessante, é só a crença, depois que se ouve, não existe como ter fé ou crença em Jesus Cristo sem ouvi-lo sem conhecê-lo, mas depois que nós ouvimos sobre Jesus Cristo irmãos, e o Evangelho das Boas Novas da nossa salvação, nele também crido, fomos fosse selados com o Espírito Santo da promessa, então irmãos, quando nós cremos nesse Evangelho de Boas Novas, que Deus Filho morreu por nós na cruz, para que nós não morrêssemos, e que os nossos pecados ali fossem perdoados, irmãos, nós cremos nisso, em tudo que Jesus Cristo fez, e nesse momento nós nos entregamos a Cristo, irmãos, porque é o nosso Senhor e Salvador. E fomos selados com o Espírito Santo. É bem certo que esse verso está falando sobre o Espírito Santo. E o verso que nós lemos em, Éfeso, em Efésios 3, 17, é sobre Jesus. Mas quero mostrar para você um outro texto, só para você continuar entendendo ainda mais. Segunda Coríntios, capítulo número 13, verso número 5. Examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Quem aí está na fé em Jesus? Ergue a mão. Então quem está na fé em Jesus, quem crê nele, já o tem. É o que diz o verso 5, examinai a vós mesmos para, que, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Então todo aquele que tem a sua esperança, a sua confiança, a sua fé em Jesus, não como um homem bom, extraordinário, não como um profeta, mas como o um Deus Filho, que se fez carne e habitou entre nós e morreu por nós a cruz, esse o tem e o possui, então sim, todos nós de alguma forma já temos Cristo em nós, e esse Cristo em nós, que prática isso acontece no nosso... Pastor, que prática isso tem na minha vida cristã? Quando a gente se converte nesse exato momento, irmãos, há coisas extraordinárias que acontecem conosco. Paz com Deus. Aquela inimizade, ou animosidade, ou distanciamento que havia entre nós e Ele, acaba. Porque agora Jesus Cristo é a ponte. A paz com Deus. Os nossos pecados são perdoados. A nossa alma encontra descanso. A gente começa então a conversar com Jesus, a gente nem sabe meio que como, mas a gente começa a conversa, conversar então com Jesus e, e ter um pouquinho de relacionamento com Ele. São essas coisas que a gente já tem e recebe na prática, irmãos, no início da nossa conversão, da nossa vida cristã. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando, irmãos, de algo muito mais superior e profundo quando ele diz, para que segundo, aliás, para que, e que Cristo habite pela fé em vossos corações. O apóstolo Paulo está falando sobre coisas muito mais profundas e que a gente tem que seguir caminhando e entendendo. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, a cristãos, a pessoas que já estão em Jesus Cristo, mas ele está orando para que esses já novos convertidos ou convertidos há algum tempo, vivam coisas maiores com Deus, porque Deus tem para mim e para você coisas maiores. E eu e você, a gente precisa entender, meus amores, que Jesus Cristo não morreu por nós na cruz, apenas para perdão dos nossos pecados, mas para que também a gente seja como Ele. Sim, nós conhecemos Jesus em, em certo ponto, irmãos, e é por isso que nós temos paz com Deus, perdão de pecados, descanso na nossa alma, reconciliação com Deus e andamos com Ele. Mas esse nível de conhecimento de Jesus Cristo, irmãos, é aquele que diz o capítulo número 14, onde ele mesmo disse que se manifestaria aos seus discípulos. Se você reparar no capítulo número 14 do Evangelho de João, deixa eu achar aqui primeiro, irmãos, para ver se é isso mesmo. Eu estou falando de um outro nível, irmãos, de conhecimento e de Jesus Cristo em nós. 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e, e a eles obedece, esse é o me que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu e eu o amarei e me manifestarei a ele. É esse nível de relacionamento e de intimidade que o apóstolo Paulo que está orando por essa igreja, que em certo que em certo que em certo que em certas condições já tem Jesus. Mas agora o apóstolo Paulo está orando para que essa igreja é, é, faça com que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Um nível muito maior de, de, de vida com Deus, que vai além de perdão de pecados, descanso da alma e reconciliação com Deus. Tem a ver com fazer Jesus Cristo o centro das suas vidas. Então se você já, se você já tem essas experiências com Deus, que é descanso para a sua alma, perdão dos seus pecados certeza da salvação, reconciliação com Deus, isso é maravilhoso, mas não pare aí, não pare meus amores, há muitos que têm parado nesse, e é o, é o prezinho da vida cristã, muitos acham meus amores, que o batismo nas águas, é quando a gente já é meio que quase pastor, tem que ser meio que santo, santo, santo para se batizar, não irmãos, é, é, é prézinho, o início da vida cristã, irmãos, é o batismo nas águas. Tem tanta gente, de... não, pastor, quando eu parar de fumar de alguma forma, eu vou me batizar. Irmãos, pare, se lance para Jesus Cristo. Sabe que pelas próprias forças, as nossas forças são muito limitadas. Você precisa aprender a primeira coisa da vida cristã, depender de Deus. Depender de Deus e se lançar mas aqui o apóstolo Paulo está falando sobre essas coisas mais preciosas da vida cristã, que é de Jesus se manifestar a nós, dele ser o centro da nossa vida, da gente ser dominado e governado pelo seu amor, perceba Gálatas capítulo número 2, verso número 20 irmãos, é o, é o livro anterior de Efésios 2, 20, portanto não sou mais eu que vive, olha quem está que falando isso irmãos Paulo, portanto não sou eu, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essas palavras são de um homem que entenderam o que é Jesus Cristo, habitar pela fé no seu coração. Ele foi muito além do que estar satisfeito pelo perdão de pecados e, e de alguma forma paz com Deus e descanso para a alma esse é um homem, que ele já não sabe se ele vive no corpo, se é ele ou é Cristo que vive nele, e é isso que o apóstolo Paulo está orando, então a essa igreja, a esses que já são cristãos, mas pela lá pastor, eu achava que desde a minha conversão, lá no primeiro dia, eu já tinha Jesus no meu coração, você tem muitas coisas já com Ele, mas há muitas coisas ainda, maiores, quer ver um outro exemplo disso, da importância de Jesus Cristo habitar, em nossos corações. Apocalipse capítulo número 3, verso número 20 e alguma coisa. Apocalipse 3, verso número 20. De novo, essa carta aqui não é aqueles que desconhecem sobre Jesus ou que, não, que nunca ouviram falar. Essa carta aqui é a carta à igreja em Laodiceia. Deus, através do Espírito Santo fala a João, discípulo amado e ele escreve essa carta a uma igreja a cristãos e olha o que está acontecendo com essa igreja Jesus está do lado de fora Jesus está do lado de fora da igreja e você sabe irmãos, é uma metáfora você sabe que igreja não é barracão, não é denominação, não é instituição não é nome, não é templo das águias, bola de neve, igreja católica não é assembleia de Deus, Deus é amor bola de neve, não é igreja não é geográfica, não é tijolo, não é imóvel, não é barracão, igreja não tem endereço, você sabe que pela palavra de Deus, que igreja são todos os cristãos da terra, todos aqueles que têm uma coisa em comum, já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, e têm a esperança de morar com Ele para sempre, e é por isso que nós seguimos essa caminhada da vida cristã, irmãos, porque nós arredamos o pé dEle, isso é igreja, essa comunidade, irmãos, dos cristãos do mundo. E ali, irmãos, essa carta, então, está descrita a laodiceia. É uma igreja. Mas aqui, Jesus está de fora. Verso 20 do capítulo número 3, Apocalipse diz. Estou à porta e bato. O texto está dizendo que Jesus está na porta de entrada. Dessa igreja, dessa cidade. Ele está falando de cristãos em uma cidade inteira, de laodiceia. E ele diz... Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Esse versículo é muito usado para evangelismo. Para pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, mas essa carta foi escrita a uma igreja. E Jesus está do lado de fora. É possível, irmãos, nós estamos em Cristo. Mas ainda haver a necessidade de Jesus Cristo habitar pela fé. Em nossos corações Neo Mas quem habita em nós não é o Espírito Santo Como diz Filipenses Efésios capítulo número 2 Verso número 22, claro que sim Mas tem um outro mistério Tão mais precioso, irmãos Que a gente por vir à igreja E por ler a Bíblia, irmãos, percebe E confesso que ainda não entendo muito Quer ver? Abra Gênesis, irmãos, capítulo número 2 Gênesis capítulo número 2 verso número 24 você sabe que Gênesis capítulo 2 irmãos ali está falando sobre Adão que Deus criou, certo? E fez, da costela, fez ele dormir E da costela de Adão fez quem? Eva Isso aí não é filme de Hollywood, irmão Isso aí não tem nada a ver com Branca de Neve e até Anões Isso é fato Fato Pastor, mas quem que estava lá para ver? Não precisa, irmãos Porque eu creio nas Escrituras como a Palavra de Deus É fé não, tava, não precisa estar lá Isso que é fé Fé é quando eu pego, irmãos, a Palavra de Deus e eu vou lendo ela, irmãos, e eu vou crendo nela. E como é que eu faço para crer? Cada vez mais eu vou lendo a Bíblia, irmãos, e conhecendo coisas extraordinárias. E aí, de alguma forma, eu vou tomando para mim, pessoalmente, individualmente, as Escrituras. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu leio isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu leio esse versículo bíblico e isso vai entrando dentro do meu coração. E eu pego então esses versículos bíblicos e coloco dentro da minha cabeça e dentro do meu coração. E eu, e eu falo para mim mesmo, no meu quarto de oração, o Senhor é meu pastor. E aí eu já choro. Eu te amo, você é o eu que me guarda. Eu sou como uma ovelha mesmo. Não tenho presa, não tenho garra, meu Deus. Eu até vejo meio que ruim, porque a ovelha vê -me também, Senhor. A, a, a ovelha é Zequinha, Senhor Jesus. Mas você é meu pastor. Você que me guarda, você que me protege, que me cuida, que me ama. Isso que é fé, irmãos, a gente vai lendo as Escrituras cada vez mais e vai trazendo. Eu, eu, e quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu necessariamente não, no primeiro momento, fico pensando no meu vizinho, nos irmãos da igreja. Eu penso em mim e eu pego aquilo pessoalmente. Salmo 23, por exemplo, verso 1. E eu me vejo, às vezes, irmãos, como essa ovelha e, e eu mentalizo ele como o meu pastor que cuida, que às vezes me dá umas varadas. Às vezes eu quero pegar um atalho e ele vem com o cajado e pá na minha cabeça, <risos> essa doeu Senhor, é isso, fé é isso irmãos, é esse relacionamento com Deus Mas não só isso, eu também além de interiorizar e pegar para mim pessoalmente, individualmente, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou crendo naquilo, eu começo a orar, Senhor tem me faltado esse verso está dizendo que nada vai faltar, e eu sei que não tem a ver com dinheiro, ou com emprego, ou com saúde, não é isso que está dizendo, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que Ele vai estar perto de mim, e Ele é suficiente para o que eu preciso, a presença dEle, então irmãos, eu começo a ler isso, pensar nEle, chamar para mim, pessoalmente, individualmente, e eu começo a orar por essas coisas, Senhor, meu pastor, cuida de mim, cuida de mim, eu vou lá fazer aquela entrevista, que eu passe na entrevista Senhor, Senhor eu, eu, preciso, eu preciso ganhar um pouquinho mais, estou ganhando tão pouco, você disse que é meu pastor, então Senhor eu quero, eu quero me apegar e quero, eu quero descansar nisso, a partir de agora, meu Deus, eu quero descansar, eu preciso ganhar mais e eu quero encontrar descanso. Isso que é fé, irmãos, é quando a gente vai lendo a Bíblia e cada vez lendo mais e ouvindo mais ela, irmãos, e a gente vai, a gente vai interiorizando a palavra de Deus, permitindo entrar dentro da nossa cabeça, do nosso coração, e a gente vai orando aquilo, por que que vai orando? Por que, que a gente lê o texto Bíblia? Porque a gente crê acredita, porque percebe como promessa o que Ele nos prometeu. E não adianta só a gente orar irmãos, também isso aumenta a nossa fé, e isso é fé, orar. Mas descansar também naquilo que está escrito, que Ele disse irmãos, também é fé. Portanto leia a Bíblia. Meus amores, leiam a Bíblia. Pastor, eu não tenho costume de leitura, nem de Bíblia, nem de livro. Então crie esse hábito precioso. E deixe a Bíblia entrando no teu coração Pastor, eu sou analfabeto, eu não consigo ler Então compre a Bíblia em áudio E escute a Bíblia e deixe entrar no teu coração E vai orando essas coisas que você vai orando da Bíblia E vai, vai descansando nessas coisas Isso é fé e então eu pedi para vocês abrirem em Gênesis capítulo 2, verso número, olha lá irmãos, 24, está falando sobre Adão e Eva, e aí ele diz, né casamento, né, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só? Hã? Uma só? Dois, uma só? ó que mistério, e para mim isso é um mistério irmãos, a Bíblia diz que eu com a Luciana somos um, Irmãos, isso é muito difícil Porque eu aprendi a vida inteira Aprendendo que um mais um é igual a quanto? Dois. dois Então na escola eu aprendi a vida inteira Que um mais um é igual a dois A Bíblia vem e diz que um mais um no casamento é igual a quanto? Um Aí irmãos, o meu tic-tac Irmãos, um bate na cabeça do outro e cai Porque não entendem nada, irmãos Porque Para o homem carnal é muito difícil discernir as coisas espirituais Mas para o homem espiritual não é a Bíblia diz que o casal não são dois, mas são um. E esse é um mistério precioso, irmãos. Porque é um de emoção. Já viu por que que morre um, irmãos, 50 anos de casado, aí um morre e o outro já vai atrás, irmãos, dois anos depois já morre também, um ano e morre. Por quê? É assim, irmãos, por quê? Mistério. Porque o coração estava naquela pessoa, irmãos Irmãos Maridos Quantas esposas, de alguma forma, vão posar fora de... É difícil elas posarem fora, né? Em retiro, em com Deus É verdade, velho, obrigado hein? Irmãos, o que, que a gente faz? A gente não pega os travesseiros da casa inteira e abaixa os travesseiros? É ou não é? Hã? e irmãos Quando a gente está brigado, irmãos não pode né irmãos, tem que arrumar rápido Mas às vezes acontece da gente ficar meio de E de noite irmãos, não tem aquele pezinho um encostando no outro assim irmãos? Porque nós somos um, é um mistério A gente não vive mais irmãos Sem, a gente, a gente Deus uniu É um mistério por que, que eu estou dizendo isso irmãos? Porque você vai reparar que o apóstolo Paulo pega esse versículo de Gênesis 2 para falar de Adão e Eva. E ele pega esse versículo lá em Efésios capítulo número 5 irmãos que a gente está conversando para falar sobre Jesus e a igreja. Diz ali em Efésios capítulo número 5 verso número 30. Porque somos membros do seu corpo. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu preciso voltar, irmãos. Eu estou dizendo isso porque nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, mas eu quero te dizer uma outra coisa. Sim, somos templo do Espírito Santo, mas além disso nós também somos corpo de Jesus. Como? Sim, irmãos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós estamos ligados com Cristo. Quem pastor? Eu? Não, ninguém aqui sozinho Está ligado, é a igreja São todos os cristãos do mundo Nós somos o corpo de Cristo E Ele é o cabeça E pare de falar irmãos que a igreja vai mal Irmãos, porque não vai A cabeça é boa A igreja do Senhor Jesus Irmãos, vai muito bem Por quê? Porque a cabeça é boa E Ele é Cristo Ele é Cristo tem ajustes em nós, né, irmãos? Cá que tem, irmãos. Cá que tem. Mas é um mistério esse negócio. Você entende a tua autoridade e o poder, aquilo que o Tiago estava dizendo aqui? Você entende o poder e a autoridade? Porque você está ligado com Cristo. Você é o corpo e Ele é a cabeça. Olha o que diz o verso número 31. Por isso o homem deixará pai e mãe. Ele está citando Gênesis lá 2. Por isso deixará o homem... Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Verso 31. Olha o que diz o verso 32. Esse mistério é grande. Mas eu me refiro a Cristo e a... Ele pega Adão e Eva que Deus citou lá em Gênesis 2. Dizendo que os dois são um. Ele pega aquilo já sacramentado na cabeça dos hebreus irmãos. E da igreja irmãos. E ele faz esse paralelo e diz da mesma forma que o marido que a esposa é um, Jesus e a igreja também é, olha, olha, esse, e esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, é um mistério, mas não um mistério que a gente não conhece, ou não pode conhecer, porque está tudo secreto, escondido, não, é uma coisa espiritual, que nós precisamos compreender e entender, porque se a gente não entender, nunca a gente vai viver essas coisas, que Cristo habite em nós, mediante a fé. Você precisa entender, irmãos, que nós somos um com Jesus. Neo como assim nós somos um com Jesus? Abra em, 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 em Coríntios, irmãos, capítulo número... Coríntios, irmãos, capítulo número 1, deixa eu achar aqui, irmãos, ah não, é, é, é 1 Coríntios 2,16, Sabe como que nós somos um com Deus, irmãos? Um com Jesus? Temos que entender isso, não é nem... É com Jesus, um com Jesus. Assim como o marido e a esposa são um. Irmãos, 1 Coríntios 1,16. 2,16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente de Deus, irmãos, para que possa ensinar a Ele alguma coisa? É o que diz o texto. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui pelo Espírito Santo. Mas nós... Temos a mente de Cristo Sabe o que isso significa, meus amores? Significa que esse é o mistério de Cristo com a igreja Que nós somos um, irmãos Por quê? Porque, porque os nossos pensamentos podem ser espirituais Quando que a gente vai ser um com Jesus? Pastor, então esse meu dedo Será que eu estou pegando no dedo de Jesus ou no meu? Oh, irmãos, é claro que é no teu mas a Bíblia diz que nós podemos ser um com Deus, com Jesus, irmãos, e o somos, e é um mistério, por quê? Porque antes da gente conhecer Jesus, irmãos, a gente só pensava em vingança, em trapace, em passar para trás, em bobice, irmãos, mas agora que nós estamos em Cristo Jesus, nós já temos perdão de pecados, reconciliação com Deus, paz para a nossa alma, alegria no nosso coração, mas a gente precisa crescer com Deus, irmãos, para que Ele habite em nós, porque, irmãos, quando chegar a esse patamar dEle, habitar em nós, irmãos, os nossos pensamentos, a nossa mente vai ser a mente de Cristo Mente de Cristo, irmãos Estamos passando as compras no, no caixa automático No caixa do, do mercado, irmãos Mente do mundo eita, vai eita, mas, que demora, eita, um Hã? mas mente de Jesus está olhando tudo Está olhando a, a moça do caixa Ela está triste Senhor, fala comigo o que está acontecendo com ela O marido deixou ela Mente do mundo não entende essas coisas Ai, que nossa, eu penso cada bobeira Ah, irmãos, mas aquele que Cristo habita em nós pelo coração O marido deixou ela A gente não fica em dúvida Meu Deus, o marido deixou ela E vamos passar a compra Agora vai rolar, amor, pega mais dez latinhas lá Só parece demorar aqui Moça, percebi que você está triste Quero te dizer que ainda que alguém te deixe Jesus jamais vai te deixar Irmãos, nós somos um, porque, porque nós começamos a ter os nossos pensamentos espirituais. Porque a gente começa a ver tudo, a gente começa a ver Homem de Ferro, Homem-Aranha, irmãos. Vê filme, e a gente começa a ver aquilo, coisas espirituais. Nem são, irmãos, aquele é Hollywood puro, irmãos. Homem-Aranha, Marvel. Mas não importa, irmãos, a gente pega as falas, a gente. Ah, Jesus, você é meu super-herói. Oh, a gente vê Hulk, irmãos, e a gente começa a chorar. Oh, Deus, eu acho que eu super-herói, eu acho que eu sou o Hulk, eu me irrito fácil. Eu estou irado o tempo inteiro, Deus, tira esse Hulk de dentro de mim, socorro, Senhor. Você entende, irmãos? Mente de Cristo, irmãos, você pega tudo, irmãos, e, e você transforma em coisas espirituais, para, de alguma forma, conversar com Deus, e perceber Deus o tempo todo. Irmãos, além de ter mente de Cristo, irmãos, a gente, a gente não... Olha ali o que diz o capítulo 3, o verso 3, o capítulo 4, e o verso 3 em 1 Coríntios, está na mesma, na mesma folhinha ali, ó. no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós. Irmãos, quando quando a gente tem Cristo habitando em nós, a gente para de se preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito, é claro né irmãos, é claro né meus amores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, essa evangeliquez aí não olha para o homem, olha para Jesus irmãos, você sabe que está errado né irmãos, tem que olhar sim para nós irmãos, porque nós estamos tentando cada vez mais ser parecido com Jesus Cristo, tá bom, irmãos? Nós temos que parar de fazer gol contra. Não é verdade, meus amores? Tem que sim olhar para nós. E quando olhar para nós, tem que ver Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, pouco me importa se sou julgado por vós. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, ele, não, ele não se preocupava mais com o que os outros pensavam sobre ele. Por que, irmãos? Porque quando os outros pensam coisas boas A gente, irmãos, a gente fica alegre, não é verdade? Mas quando os outros pensam coisas tristes A gente, a gente fica alegre? Não fica Irmãos, pare de se preocupar Tanto com o que os outros pensam Pastor, então o que eu faço? Está na hora da gente se preocupar Com o que os outros pensam, não sobre nós, mas sobre Deus Está na hora da gente andar no ônibus Irmãos, e ver uma menina lendo a Bíblia E a gente, ah, Jesus Ela está lendo a Bíblia e do lado ver dois caras tirando sarro de Jesus, está na hora da gente se preocupar irmãos, não o que estão dizendo a nosso respeito, mas o que estão falando sobre Ele, e isso deixar a gente alegre ou triste, isso é ser um com Ele, nós somos o corpo, Ele é o cabeça irmãos, há é o mistério de Cristo com a igreja, na prática, o que, que é isso? <cười> Na prática é sermos, temos nossos pensamentos espirituais, na prática a gente não se preocupar mais com o que falando de nós, mas com o que fala de Jesus. Na prática é a gente ser governado por Ele, pelo Seu amor. Na prática a nossa motivação, o motivo que nos leva à ação, irmãos, é um só. Glória a Ele. Por que sou pastor? Por que corto a minha grama? Por que pago as contas que faço? Por que tento cumprir a palavra que digo? Por que faço o que faço? Para não me chamar de veiaco? Para não ser mal falado? Para ser elogiado? Para ser reconhecido? Não irmãos O motivo que nos leva à ação A nossa motivação tem que ser uma só para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Quando as pessoas olharem essa grama aqui que eu acabei de cortar. As pessoas vão glorificar a Deus ou não? O motivo daquilo que a gente faz, irmãos, tem que ser uma a glória é dele. Eu pensava sobre vocês hoje durante o dia, irmãos, e sobre essa palavra... E o desejo que vinha no meu coração e que me levava a orar, irmãos, era, Senhor, que os meus irmãos ouçam sobre coisas poderosas e que o Senhor coloque em nós um desejo mais intenso para você. Porque você é o único que interessa. Irmãos, o que interessa é só Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo ele dizia que tudo pode tudo posso naquele que me fortalece Porque ele aprendeu a viver sem nada e com tudo Por quê? Porque o que importava para Paulo Não é se ele tinha ou não tinha O que importava é que em tudo O que ele tinha era Jesus do lado dele E é isso que realmente importa, irmãos É Jesus do nosso lado Você entende que é um mistério Jesus e a igreja que são um tem um texto, irmãos, do Evangelho de João, capítulo número 4, irmãos, aquela samaritana no poço de Jacó, Jesus disse uma coisa interessante para ela. Quem beber dessa água voltará a ter sede, que era a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, olha o que Deus Filho está falando para a mulher. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água que, jo que vai jorrar para a vida eterna. Você entende, irmãos, o que é ser um com Jesus? Esse mistério? Quem já está nele e é um com ele, não tem mais vazios existenciais. Não tem mais. Não tem mais carências. Não se sente mais desprezível, desprezado, inútil. Porque a Bíblia diz... Que quem está em Cristo e beber dele, nunca mais terá sede. O que, que é fé? Fé, eu tenho que colocar os olhos nesses versículos e dizer... Deus, eu tenho vazio no meu coração, a minha alma está doente... Senhor eu me sinto abandonado, Senhor eu, eu tenho tantas carências, é por isso que eu quero estar enturmado, é por isso que eu quero ser amigo de todo mundo, porque eu tenho a necessidade de ser aceito, Senhor eu não vivo esse versículo bíblico e eu já estou na igreja há anos, e eu já me decidi por Cristo há anos, Senhor mas a partir de agora pela fé, eu quero isso na minha vida, nunca mais, eu quero ter essas fraquezas emocionais vazios na minha alma, Necessidade de carências a serem preenchidas Chega E eu quero descansar Você entende o que é ser um com Jesus? Não significa que pegar no meu cotovelo Está pegando no cotovelo de Jesus Mas significa que eu e você Podemos estar tão ligados com Ele que já não sei como o apóstolo Paulo disse, se é Ele que vive em mim ou eu que vivo nele. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo está orando para que Jesus Cristo habite pela fé nos corações deles. Como é que eu faço, Neo, para que Cristo habite no meu coração? Primeira coisa, você tem que conhecer Jesus. Como é que eu faço? Eu tenho que ler a Bíblia. O prézinho da vida cristã, irmãos, é conhecer Jesus na sua pessoa e a sua obra. Aonde conhece Jesus, irmãos? É para vocês responderem. Aonde que o conhece a obra de Jesus, o que Ele fez e a sua pessoa? Que porção da Bíblia que conhece? Aonde, meus amores? Bem alto, aonde? No Novo Testamento. Que porção do Novo Testamento você conhece a obra de Jesus e a sua pessoa? Nos Evangelhos. Quais são os Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o início da caminhada cristã, irmão, se você quiser conhecer Jesus, sua pessoa... E sua obra tem que ler esses quatro evangelhos. Quantas vezes? A vida inteira. A vida inteira. Irmãos, lá atrás, quando eu ia para a escola, eu tinha que saber tabuada na ponta da língua. Mas agora pode fazer prova com calculadora. Sim ou não? Sim. Tira a calculadora dessas crianças, irmãos. Vê se sabe tadboda. Tá irmãos, leia tantos evangelhos que as histórias estejam na ponta da língua, que o dia que te tirar a calculadora, você não sofre. Porque você conhece bem a pessoa e a obra de Jesus. Pastor, o que isso vai gerar dentro de mim? Você vai conhecer tanto aquele que morreu por mim, por você e que nos fez que não tem como deixar de ficar gamado em Jesus Cristo. Não tem como deixar de ser apaixonado por Ele. A nossa vida nunca mais é a mesma, irmãos. Quando nós o conhecemos e continuamos a conhecer e amar Ele cada vez mais. Mas é uma oração que o apóstolo Paulo está dizendo... Que Cristo habite Então, para que Cristo habite Precisamos conhecer sobre Jesus, irmãos Para que Cristo, então, habite habite Significa morar, instalar-se Em alguma casa Esse texto está dizendo, irmãos Eu sei que, o, que nós somos o tempo do Espírito Santo Mas esse texto está dizendo Que é possível, Adir Jesus Se instalar em nós, irmão Sermos um É um mistério Quero continuar aprendendo sobre essas coisas e entendendo para que possa vivê-las. Mas para que Cristo habite em nós, irmãos, escute. Escute. Para que Cristo habite pela fé em nossos corações, escute. Quem aqui já recebeu alguma visita em casa? Ergue a mão. Hã? Fran, já recebeu, meu amor? Já? Alguém aqui já posou na sua casa, irmãos, da noite? De um dia para o outro. Quem? Hã? A gente não prepara a casa, irmãos? Sim ou não? Né? A gente não prepara comida Vamos no mercado comprar alguma coisinha a geladeira né? Limpa a casa Hã? Até as crianças, Ingrid A gente não chama as crianças Quando chegar as visitas Mas se eu olhar torto Depois que as visitas saem Você vai pegando a reta Não é assim que a gente fala? Irmão? Então a gente faz compra, a gente limpa a casa A gente conversa com as, com as crianças Hã? Porque está vindo o quê? Está vindo visitante Alguém que a gente vai ser hospitaleiro ou hospedar, por pouco tempo ou muito tempo, o texto está dizendo para que Cristo habite, irmãos, se a gente recebe pessoas, parentes que estão vindo lá de longe, irmãos, e a gente se organiza para recebê-los, que saia, irmãos, para Jesus Cristo habitar em nós, não é de qualquer jeito, meus amores, a gente tem que se preparar, Aqui dentro, irmãos, as nossas emoções, a nossa alma, irmão, nós temos que preparar a casa. Para que ele habite, nós temos que preparar a casa. Entenda uma coisa, o santo, santo, santo nunca vai habitar em nós de qualquer jeito. Não se iluda. Não se iluda. Então eu quero te pedir uma coisa, filhos de Deus, não sirva Jesus Cristo de qualquer jeito. Por quê, pastor? Porque não vai funcionar. Vai empapulsar o Evangelho para você. Vai empapulsar a Bíblia. Jesus Cristo vai empapulsar para você. Por quê? Porque Ele não tem como entrar dentro da casa. Porque não é de qualquer jeito. Ele é santo, santo, santo. Porque a gente quer que Ele entre, mas do nosso jeito. E não tem como. É do jeito dEle. Ele mesmo disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então a gente tem que arrumar a casa. Já imaginou um com Jesus Cristo e ainda a gente fala palavrão? Um com Jesus Cristo, pensamentos espirituais, agora governado por Jesus, dominado pelo seu amor. Não há mais vazios, rios de aguas e E ainda a gente fala palavrão? Ainda a gente fecha no trânsito? Ainda a gente passa para trás? Ainda a gente tem dificuldade de perdoar? Como que a gente consegue essas coisas, meus amores? Não tem como ou ainda a gente está lá no prezinho, satisfeito, com descanso na alma, perdão dos pecados, e agora paz com Deus, mas Cristo ainda não está habitando em nossos corações mediante a fé, porque quando Ele habita, quando Ele mora, não é de qualquer jeito, e a principal coisa, irmãos, que tem que mudar, dentro de nós, na nossa casa, para que Ele habite, o principal, pastor, é, é parar de falar palavrão? Também, é... É parar de fumar, com certeza é, é, é parar de fazer trapaça E gato net, gato luz Gato sanepal, o nome de Jesus, irmãos É dar o melhor no serviço Mas claro, irmãos Mas a principal coisa, irmãos Para ele entrar, alguém tem que sair Quem tem que sair, irmãos A nossa vida O ego O egoísmo Nosso egoísmo, nosso ego Só em nós, só nós Nós, 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 nós é o que mais atrapalha para que ele habite. E que Cristo habite pela fé em vossos, já falei o que é fé, em vossos corações, na vossa alma, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. Arraigados e fundamentados, arraigados tem a ver com árvore e fundamentados com edifício. Arraigados com árvore é um símbolo, significa que é vivo, que tem energia, que cresce. Fundamentado tem a ver com o edifício sólido, estável. Irmãos, você entendeu ali que Cristo habita pela fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. Diga em amor. Em amor. Em amor. em amor. em amor. em amor. Esse amor não é o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é o verso 18 e 19. O 17 é o nosso amor por Ele. O verso 17, irmãos, é o nosso amor e o texto está dizendo que o nosso amor por Ele tem que ser arraigado e fundamentado. Hã? Já imaginou, irmãos, aquelas árvores frondosas, enormes, as suas raízes como são profundas? Como elas abraçam a terra e as pedras debaixo da terra? Hã? É fácil tirar uma grande árvore, irmãos, com suas raízes? Hã? Muito difícil. Mas elas crescem. E os edifícios... Você sabia, irmãos, para que o tamanho de um edifício o seu peso, que está para fora da terra, irmãos, tem que ser o mesmo dentro da terra? Então, se é um edifício de 30 andares, tem que ter 30 andares de profundidade, irmãos, os alicerces. O que, que isso me mostra? De alguma forma, a gente vem para Jesus Cristo, irmãos um mês de igreja, irmãos, e convertido, irmãos, e nossa, ainda já fomos batizados com o Espírito Santo, alguns não, já começamos a ler a Bíblia, a gente já quer assumir uma célula, já falamos de Jesus no ônibus, hã? trocamos Moisés com Noé, Jesus com Genésio, irmãos, e aí vai, hã? mas a gente, não, a, gente não, a gente dá pouco valor para esses textos da Bíblia, que são tão extraordinários, A gente não, não para e pensa que, aos olhos de Deus, o nosso amor precisa estar arregado e fundamentado. A gente quer ter um ministério, irmãos. Ninguém quer ter um ministério, é o Eu não é? Já viu, irmãos, as palavras de conhecimento, os profetas, irmãos? Você vai ser grande na mão de Deus. Eu nunca vi, irmãos, uma palavra de conhecimento, Deus dizendo para as pessoas, você vai ser pequeno. Eu nunca vi, irmãos. João Batista, você vai ser pequeno só seis meses. Não, irmãos, a gente quer ministério grande, a gente quer ser usado, a gente quer cuspir fogo. A gente quer assim, irmãos. É ou não é? Eu entendo você, irmãos, eu também quero. Mas esse texto bíblico está dizendo que não importa quanto a gente quer crescer para fora da terra, irmãos. Esse edifício espiritualmente com Jesus, é o que a gente quer alcançar. Mas se a gente quer alcançar muito, tem que ter muito de fundação. Só que a gente não quer esperar a fundação. A gente quer aparecer para fora, irmãos. Mas a gente não quer fazer fundação de 30 andares para baixo. A gente não quer levar 5 anos fazendo fundação. É muito tempo. Mas a nossa fundação, irmãos, a gente quer fazer de um mês, de um trimestre. E aí, irmãos, nós vamos conseguir apenas construir uma meia água. É só isso. Arraigados e fundamentados em amor. O que, que é isso para que Cristo... Para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. Amor por quê? Amor por Deus, amor pela, 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 pelos irmãos da fé, amor pelo próximo, amor, amor pela criação, amor pelo mundo, amor, amor pela igreja, amor pela obra, amor, amor, amor pela ação cristã. Você entende meus amores? você entende que a coisa que mais vai demonstrar a gente parecido com Jesus Cristo não é o conhecimento que a gente tem, nem os dons que possuímos, porque o conhecimento, irmãos, um conhece mais do que o outro, pode levar à soberba e à arrogância, dons, irmãos, podem levar a divisão, mas se nós amarmos, nos levar a sermos parecidos com Deus, porque Ele é amor. Por isso, irmãos, que nós temos que ser arraigados e fundamentados em amor. você precisa conhecer tanto Jesus, e que isso leve você a cada vez mais amar a Ele e o que Ele ama, e tem um texto irmãos, precioso, de, de, de Gênesis capítulo número, Gênesis capítulo número 20, 20 acho que é 29, 29, Gênesis 29, verso 18, Olha o que diz, irmãos, sobre amor. Aquilo que você faz na igreja, você faz por obrigação ou por amor? Você que é anfitrião, você que é líder de célula, é por obrigação ou por desejo? É por amor. Hã? O almoço que você faz para a tua família, é, por obriga... é porque tem ou é... é por amor? Amanhã é segunda, irmão, nós vamos trabalhar. É porque tem, por obrigação ou por amor? Hã? pessoal do louvor, né, meu Deus, são maravilhosos, chegam aqui, irmãos, se o culto para nós leva duas horas, para eles levam três, quatro, porque eles chegam antes. Domingo eles chegam aqui às oito, irmãos, para chegar às oito tem que acordar às sete, seis e meia. E é um exemplo, porque todos vocês, irmãos, vocês são vocês são, vocês têm que receber de Deus um Oscar, um... um ele chama de recompensa, irmãos E que a gente vai receber Porque vocês trabalham fora, irmãos Lá na empresa E depois do expediente vocês vêm trabalhar na igreja, irmãos Eu quero em nome de Deus Agradecer cada um de vocês Por tudo que vocês fazem No instituto, no louvor No, no diaconato, nas células No super kids No encontro do grupo de homens e mulheres No Tidex Irmãos, os encontros com Deus Irmãos, vocês são Incríveis Incríveis o Bruno, quarta-feira, irmãos, de noite está aqui com o Marcelo de, fazendo jiu-jitsu com mais de 40 alunos. Ensinando jiu-jitsu e lendo a Bíblia com esses homens musculosos com as orelhas. Que parece mordida de pernilongo. E o Bruno trabalha o dia inteiro. Eu fico pensando, Thaís, o quanto teu esposo chega aqui cansado. Mas com um propósito. Botou minhoca no anzol, que é o jiu irmãos, diz: Eu vou pescar, não peixes, mas pessoas, como Jesus diz. E vendo, irmãos, aquelas pessoas, mais de 40 com kimono, irmãos, orando e lendo a Bíblia, não tem preço. E eles pedindo para o Bruno, depois, irmãos, do treino, vamos ler a Bíblia. Vamos conversar um pouquinho sobre Jesus. Então, irmãos, que Deus, Deus recompense cada um de vocês mas eu como pastor irmãos, que preciso zelar por vocês, eu faço uma pergunta, o que fazemos por que fazemos, é por amor ou é por obrigação porque se for por obrigação, aquilo que a gente faz, irmãos, vai ser chato demais vai ser um fardo vai ser, vai ser difícil, vai ser árduo ai meu Deus eu não vejo a hora só veio cinco na célula. Hã? Porque se for árduo, irmão, se for por obrigação, quando a gente vê aquele irmãozinho vindo com os filhos, Meu Deus, foi. Hã? Parece Jacó. Veio com doze. Lembra, Thalita, quando você ia na célula do Pastor Cláudio, Thalita? Você sabia, Thalita, que ia falar para você? Irmãos, parecia um time de futebol, irmãos, vindo 24, irmãos. Tropa, sentido, e as crianças tudo. tudo. Irmãos, é por, é, é por obrigação, é por amor. Porque se for por obrigação, quando você vê um dos filhinhos com uma caneta bique riscando o sofá, eu vou matar essa criança. Não. Mas se é por amor, Senhor, dá-me graça. Dá-me graça, Jesus. Vem cá, Bencinha. Dá essa canetinha para titio. Se é por obrigação, depois que as pessoas vão embora da nossa casa, mais uma vez a gente promete, eu não quero mais na minha casa. Eu vou passar essa célula para todo mundo. Mas se é por amor, hã? pais, nós amamos os filhos. Quem aqui é Pai. Que tem parede rabiscada na casa do tamanho dos filhos quando eles vão crescendo. Ergue a mão aí. Quem já fez isso? Hã? Por que, que a gente permite parede riscada na nossa casa? Porque eles para nós não são fardo. E a gente vai olhando os risquinhos. Gênesis 29, 18 Porque amava Raquel, Jacó disse Por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei sete anos para ti Jacó fez uma, uma, uma promessa a Labão, o pai da esposa com a qual ele queria casar Eu vou trabalhar sete anos por ela Irmãos, é fácil esperar sete anos por alguma coisa? É fácil trabalhar sete anos por algo? Sem receber nada? Mas o amor muda o preço e o tempo Por quê? Porque o verso 20, coloca lá, verso 20 do capítulo 20 Assim Jacó trabalhou sete anos por, su, por causa de Raquel E estes, esses quem? Os sete anos, lhe pareceram poucos dias Isso é amor isso é amor Quando sete anos parece poucos dias Quanto você ama Jesus Cristo? Pastor, eu já tenho esperado Jesus E tenho escutado que Ele está voltando A sua segunda vida já faz 40 anos Poucos dias. Quarenta anos. Para aqueles que amam. Poucos dias. Há alguns que já estão cansados de esperar Jesus. Mas há outros que vivem a vida inteira com Ele. Estão envelhecendo e estão tá dizendo, Senhor. Como passou rápido Aceitei você criança E já sou idoso Voou Apareceu seis meses Por que irmãos? Porque o amor muda o preço E muda O tempo E eu quero terminar irmãos Prepara o um vídeo Fazendo favor Davi e o verso 18 e 19 agora não vai falar mais do nosso amor. Então, sobre o nosso amor, irmãos, ame as coisas de Deus. Ame a igreja. Ame estar aqui, irmãos. Chegue antes. Ame. Sirva a Deus. Ame esse lugar. Ame as pessoas. Nós somos o corpo. E nós estamos unidos. E é místico isso, é espiritual. É um mistério mesmo, é maravilhoso. E o 18 fala então sobre a gente compreender com todos os santos. Esse compreender é entrar dentro de nós e assimilar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, do amor de quem de Deus por nós, de Jesus por nós. Eu já preciso terminar, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa sobre isso. Quando Paulo está falando sobre compreender o amor de Jesus por nós, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, está falando sobre essa. Essa imensidão Desse amor de Deus por nós Como se fosse um mar De amor Não um balde, um mar um mar Quer ter uma ideia, irmãos? Só vou te dar uma ideia Dessa imensidão Do amor de Deus por nós, por mim e por você Primeiro Capítulo 5 de Apocalipse, irmãos Diz que ele comprou para si Com seu sangue, Jesus com seu sangue Comprou para si Não iPhone Mas homens e mulheres e todas as línguas Tribos, raças e nações Irmãos, com ele Namorada eterna, irmãos, vai ter de tudo Vai ter japa, vai ter ninja Vai ter branco Vai ter amarelo, vai ter Vai ter negro, irmãos. Vai ter moreno. Vai ter jambo, Vai ter de tudo, irmãos. Vai ter indígena. Ai, que seja uma coisa mais linda. Vai ter aqueles que moram nos no, esquimó lá, irmãos, na Antártida. Vai ter eles. Você entende? A Bíblia diz que ele comprou, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, tem propaganda de cerveja que diz que as pessoas preferem o inferno, porque lá tem fervo ao invés do céu, a Bíblia diz, irmãos, que não vai ser meia dúzia de capo pingado, irmãos, que vai morar com Deus na eternidade, mas a Bíblia diz, esse eu tenho que abrir, irmãos, Apocalipse, capítulo 5, verso número 11, Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, Cujo número era de milhares, de milhares e de milhões, de milhões. Sabe quantos vão querer Jesus, irmãos? E vão reconhecer que são pecadores e que precisam dele, irmãos? E que vão ser salvos e que vão viver eternamente com ele? A Bíblia diz milhares, de milhares e milhões, de milhões. Nós não seremos meia dúzia de gato pingado. O que significa isso? Significa essa largura desse amor de Deus por nós. O que, que significa esse comprimento? Olha ali o capítulo 13 de Apocalipse. Verso 8. Todos os habitantes da terra a adorarão. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando? Dois mil anos atrás? Não. A Bíblia diz que foi morto desde a fundação do mundo. Esse amor é demais por mim e por você, irmãos. Esse cumprimento desse amor de Deus, porque Deus morreu por nós antes que o mundo existisse, antes que existisse Adão e Eva. Deus já tinha na sua presciência estabelecido que o filho morreria na cruz pelo homem e pela mulher. Esse amor de Deus, irmãos, é tão alto que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele, mesmo sendo Deus, não se apegou nas coisas de Deus. Mas se fez homem. Nasceu de uma mulher chamada Maria. E viveu entre nós. É amor demais, irmãos. Deixar a sua glória. E nascer homem. Mamar no peito de uma pessoa que ele fez. Pensa, Deus permitir, irmãos, ter assadura. Pensa. Você entende o que é isso? Deus entender... A dor do crescimento quando os ossos crescem. Coçar a gengiva. Ter dores e cólica, irmãos, porque o intestino está funcionando como tem os bebês. Você pensa, Deus assumindo tudo isso, por quê? Porque tão somente nos ama. E então, irmãos. É assim conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, é para isso que Paulo está chamando a igreja de Éfeso, não para o início da vida cristã, mas para plenitude de Deus, que a gente já conversou, ser governado por Ele, o centro da nossa vida, o amor dEle nos governar, ter os nossos pensamentos espirituais, não ter mais vazios dentro de nós, porque rios águas vivas fluem, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, Além do que pedimos ou pensamos. Pelo poder que age em nós. Existe um, algo sobrenatural, irmãos de Deus, de um poder que não vai agir em nós, mas que já age. A Ele seja a glória, a Deus, através da igreja de Cristo, para sempre. Então a igreja, irmãos, é para quando? A igreja é para quanto, irmãos? Hã? A igreja é por quanto tempo? O que diz o texto? Mistérios. Hã? Mistérios. A igreja é para sempre. Eu quero entender cada vez mais essas coisas. Mas eu quero ficar no verso 18. Você já possível compreender juntamente com todos os santos. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Fique. Fique sentadinho um pouquinho, mime. Vamos passar um, aquele vídeo, fazendo um favor, meu amor? Você desliga os canhões primeiro, antes, esses aqui da parede.
1: Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tenha apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar.
0: Fiquem em pé, irmãos. Pelo que você tem vivido. Meus amores, pelo que você tem vivido. Por aquele punhado de água que pega com a mão. Tão focado na tua vida e naquilo que você quer. É muito pouco. Eu preciso dizer para você, é muito pouco. Sem contar que esse punhado de água que pega com a mão, irmãos, escorre pelos dedos, muitas vezes. Mas eu quero te dar esperança e motivo suficiente pelo que viver. Não pela água que pega com a mão e escorre pelos dedos. Mas por essa imensidão de água, irmãos Que é a, a plenitude de Deus em nós Através de Jesus Cristo É Ele É Ele que vai satisfazer você É Ele que vai Te dar uma nova cosmovisão É Ele que vai Preencher os teus vazios É Ele que vale a pena é ele que vale a pena, então eu quero te dizer entregue a tua vida a ele o mais rápido possível, conheça-o sua pessoa e sua obra mas não pare aí não é suficiente apenas perdão de pecados e descanso na alma e paz com Deus, prossiga até que Cristo habite em vós mediante a fé, para que então arraigado e fundamentado em amor a gente possa entender cada vez mais a altura, o cumprimento, a largura e a profundidade desse amor. Entender esse amor de Cristo que excede, inclusive, a nossa compreensão. Mas que só através disso a gente pode viver, então, em plenitude de Deus. Ter experiências que jamais tivemos. Pensar o que jamais pensamos. Dele se manifestar a mim a você. desejo, queira o Queira-o. Conheça-o Ame-o Mais do que a própria vida Vamos orar Fale com Deus Ore sobre essas coisas Jesus Jesus Nós nos decidimos por você Jesus Nós nos decidimos por você Jesus Jesus nós queremos ir mais além do que paz com Deus, descanso para a alma, perdão de pecados. A gente quer que Cristo habite em nós, meu Deus amado. Nós queremos arrumar casa. Você não vai habitar de qualquer jeito, meu Deus querido. Ego, faça suas malas, suma daqui. Tá suma, egoísmo, suma. Pegue suas trouxas, pegue suas malas e suma. Senhor Jesus, venha estabelecer morada, venha morar nessa casa que somos nós, Senhor Jesus nós somos um, há um mistério entre Cristo e a igreja, há um mistério meu Deus amado entre o corpo e a cabeça, nós somos o corpo de Cristo Senhor, nós somos um Senhor amado, nós queremos ter Os nossos pensamentos espirituais Nós temos a mente de Cristo Meu Deus, nós temos que Jesus Cristo Seja não mais uma coisa na nossa vida Mas o centro da nossa vida Em nome de Jesus, que a gente seja governado Pelo amor de Deus e pela sua vontade Em nome de Jesus, chega de vazios existenciais De carências das mais diversas Chega de, de gente se sentir tão inútil Ou Deus prestes, chega Que rios e águas vivas Fluam do nosso interior em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado. Chega, chega, chega até mesmo da obrigação. A gente quer viver em Jesus Cristo por amor, porque os teus mandamentos, diz a tua palavra, não são penosos, meu Deus amado. Mas como Jacó, meu Deus amado, que trabalhou por, por Raquel sete anos e por amor, aqueles sete anos pareciam poucos dias. Deus, a gente quer renovar o nosso entendimento em tudo aquilo que a gente faz. Não importa com quão cansado, cansado e com fome a gente vem para a igreja, ou a gente vem dar aquilo que a gente oferece, meu Deus querido. Não importa, meu Deus amado, o que a gente faz e que a gente vai continuar fazendo. Não importa quanto tempo esperamos a sua segunda vinda, ainda que muitos a tenham por tardia. A bem na verdade, meu Deus amado. Já fazem 32 anos. Mas Senhor, voou. Parece que foi ontem. Nós queremos continuar te servindo, te amando, te conhecendo. Nós queremos continuar conhecendo a tua pessoa e a tua obra mas a gente quer ir além, a gente quer, meu Deus amado, ter plenitude do Senhor, experiências contigo, em nome de Jesus, Senhor Jesus, a pena verdade, nós queremos você, chega da gente ficar tão focado na nossa própria vida, meu Deus amado, esse punhado de água na nossa mão, é tempo, meu Deus amado, de nos entregarmos, meu Deus amado, e de olharmos e apercebermos esse reino, o reino de Deus, através de Jesus Cristo, e a gente entender essa imensidão, meu Deus amado, que é o Senhor, e o que o Senhor tem se revelado e se manifestado a nós, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, oro, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, para que dê uma forma, o nosso homem interior seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo, e que Cristo habita em nós, pela fé, em nossos corações, para que a gente seja arraigado e fundamentado em amor, e que a gente entenda o quanto o Senhor nos ama, e a gente tenha essa vida contigo, e a gente possa dizer, meu Deus amado, como Paulo disse, meu Deus querido, em nome de Jesus, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim, em nome de Jesus, por isso, meu Deus amado, que a gente tem motivo demais para ser feliz, por isso que a gente tem motivo de sobra para viver alegre, e o nosso motivo de sobra tem nome Jesus Cristo Que não apenas morreu na cruz por nós Para que os nossos pecados sejam perdoados Mas morreu na cruz por nós Para que a gente seja como Ele Porque Ele deseja que com Ele sejamos um E é dessa forma que a gente quer viver Conscientes quem somos em Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é por isso que dizemos tristeza, vai embora angústia, vai embora pânico, suma depressão, chega acabou pânico, pavor, estresse em nome de Jesus, chega chega carências chega vazios chega porque Jesus chegou com tudo, e aonde Ele chega a plenitude de vida, a felicidade, a paz e alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, e que rios de águas vivas fluam de dentro de você entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo Ele fará, Ele está à porta batendo do teu coração, querendo não apenas perdoar teus pecados, te ajudar a reconciliar com Deus e dar descanso para a tua alma, mas Ele quer entrar, quer fazer da tua vida habitação, porque quer ser um com você, aonde você for Ele vai junto, aquilo que Ele pensa, Ele quer que você pense também, a tua boca quando abrir Ele quer que abra Dele mistério que a gente precisa entender para poder viver. Em nome de Jesus. Mas como o um homem deixará seu pai e sua mãe e se não era a sua mulher, serão ambos uma só carne. Também esse mistério de Cristo e a igreja. Um só. Portanto, onde você for, que vá Cristo. Onde você pisar, que Jesus pise. Onde você colocar a mão, que seja ele colocando. Que se confundam os teus pensamentos Não para te deixar esquizofrênico ou confundido Não Mas que muitos dos teus pensamentos a partir de agora Sejam espirituais Que seja ele pensando em você E que você discerna isso E que se mova pela fé nessas coisas Intencionalmente quando você falar certas coisas, querendo o melhor para as pessoas, que seja a própria vontade de Deus, falando através da tua boca, que Ele colocou no teu coração, para você falar para as pessoas, não importa se é uma caixa do mercado, é a própria vontade dEle, através da tua boca, e assim será, que o teu amor por Ele, seja tão grande, que você pense, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, acho que o meu coração vai explodir de tanto amor está doendo, eu acho que eu não aguento mais de tanto amor que eu sinto por ele e esse amor por ele me governa me faz agir, me faz perdoar, me faz ser longânimo me faz de novo ter esperança esperar melhor dos outros amar mesmo aqueles que me odeiam. esse amor é a minha motivação, são todos os meus motivos que levam a qualquer tipo de ação, seja fazer uma janta, lavar uma louça, cortar uma grama, seja ir trabalhar, seja corrigir um filho, seja comprar uma farsa, seja vir para a igreja, seja fazer alguma coisa para Cristo… E em nome de Jesus, que Deus se manifeste a você. Que Deus se mostre a você. Assim que, como Ele se mostrou a José do Egito através de sonhos. Que Deus se mostre a você. Assim como Ele se mostrou para Daniel através de visões. Que Deus se mostre para você. Assim como se mostrou para Sadraque, Mesaque e na Fornalha Ardente. Lá junto com eles, naquele dia embaçado. Que Deus se mostre para você quando ele fechou a boca dos leões quando Daniel foi jogado da cova. Que Deus se mostre para você como se mostrou para Paulo, para que era Saulo no caminho indo para Damasco. Que Deus se mostre para você como se mostrou para João, onde ele viu aqueles com cabelos brancos, olhos chama de fogo, da sua boca uma espada de dois gumes, os seus pés como bronze reluzente, a sua roupa como roupa branca, só picada com sangue, um cinto de ouro. Que Deus se mostre que Deus se manifeste a você em nome de Jesus Cristo e que você esteja percebido de como poderoso maravilhoso, extraordinário e grandão que Deus é e o quanto Ele nos ama e isso resulta da gente ser feliz, não porque tem alguma coisa mas é porque a gente tem o melhor esposo do mundo, e Ele se chama Deus, que nos adotou e nos fez filho conforme a sua elan, linhagem, seu nome, nos deu tudo como herança, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, conheça-o, e viva Cristo. Vá em paz. E desejo em nome de Jesus. Porque Ele te deseja, irmãos. Deus nos deseja.